0: Bienvenidos amigos a la tercera entrega de su podcast Lo Mejor del Fantasy Baseball con Carlitos Feo La producción de Javier Alejandro Fernández Feo Rebolón Hablará para ustedes Carlitos Feo Ya es la tercera entrega de la cuarta temporada de su podcast Lo Mejor del Fantasy Béisbol Prepárense para una semana muy abierta en lo que se refiere al picheo El picheo va a prevalecer esta semana y por bastante Luego les voy a dar la explicación a medida que vaya avanzando nuestro podcast. Pero debe ser una semana de muchísimos puntos de picheo para el béisbol de fantasía. Comenzamos con los más calientes del último periodo Brian Reynolds eh, recuerden que la primera semana del fantasy béisbol fue desde el 30 de marzo hasta el 9 de abril esto que le estamos dando nosotros es entre el lunes y domingo de la semana de la semana que acaba de culminar a partir de hoy ustedes saben el periodo regular de una semana para el béisbol de fantasía los mejores de la semana anterior, Brian Reynolds, 52 puntos de fantasía, ganó por bastante el mejor bateador, 4 honrones, 12 empujadas, Matt Chapman haciendo contacto con Toronto, 39 puntos fantasy, empujó 12 en la semana. 13 hits pegó Vladimir Guerrero Jr. para un total de 33 puntos de fantasía. Los mismos 33 para Luis Robert de los Medias Blancas con 3 honrones y 9 empujadas. Y los mismos 33 para Ronald Acuña, pelotero integral de fantasy. 8 anotadas, 10 hits, 4 empujadas, 4 bases robadas. Super pelotero eh, Ronald Acuña. Michael Confort en una gran semana pegó 3 honrones y remolcó 6 para 31 puntos de fantasía. Fantasía. Los otros peloteros que estuvieron en 30 puntos de fantasía entre los bateadores Rafael Devers, Brian Anderson de los cerveceros de Milwaukee Freddie Freeman, Bobby Chet y Randy Arosarena Estos fueron los mejores bateadores de la semana para efectos del béisbol de la fantasía Los más fríos que tienen alguna ocupación importante para el béisbol de fantasía Quique Hernández de 19-0 CJ Cron De 16-1 Anda lastimado También CJ Cron eh, Esta semana Incluyó cuatro juegos En el curfield Donde Cron Generalmente Es de los mejores Así que este es el primero Que pasa De los más calientes A los más fríos CJ Cron Josh Bell No termina de arrancar De 23-2 En la semana Cedric Mullins Pelotero integral De Fantasy Otro que saltó De los mejores A los peores De 24-2 para Cedric Mullins Anthony Santander de 21-2 para Baltimore, Christian Walker un pelotero de 90% de ocupación fantasy, solamente un hit en 23 veces uno que si no comienza a batear pudiera ir a ligas menores o al menos perder su titularidad Anthony Volpe, el shortstop de los Yankees de 19-2 en la semana, Justin Turner ahora con el equipo de Boston de 21-2 un pelotero que si no comienza a producir y no va a ser fácil que lo haga eh, no fue bueno el equipo que eligió para, para seguir su carrera, me refiero a Javier Baez tres sencillos en 23 veces, hasta el momento nulo para el Fantasy Baseball en las primeras dos semanas y si no comienza a producir incluso puede ser un pelotero candidato a ser dejado en en libertad. Otros fríos en la semana. J.T.R. Almuto, Estelar Catcher de los Phillies. Marcus Semien, otro comienzo lento. Adolis García de Texas. Nick Castellanos de los Phillies de Filadelfia. Alejandro Kirk de los Azulejos de Toronto y Austin Hayes de los Orioles de Baltimore. Otros fríos en la semana. Siempre hacemos énfasis, énfasis en que eh, no solamente se trata de la cantidad de hits, sino de la calidad de los hits que se conecten, y les voy a poner aquí un par de ejemplos por ejemplo, Jordan Álvarez se fue de 21.4 lo cual no, no es una eh, no es una buena semana promedio por debajo de 200, pero tuvo 21 puntos de fantasía eh, Jordan Álvarez, y siempre colocamos el caso de Luis Arrae escuchen este ejemplo, Luis Arrae se fue de 18.7, casi o, o cerca de 500 de promedio y solamente hizo 12 puntos de fantasía, y por ejemplo Max Muncy de los Dodgers se fue de 23 y tuvo los mismos 12 puntos de fantasía, así que se trata un poco más de la calidad de los imparables que se conectan, sobre todo los que conectan extra bases, tienden a tener, bases, eh, tienden a ser más favorecidos en los sistemas de puntuación entre los lanzadores, bueno eh, les dijimos que este iba a ser el mejor de la semana y lo fue, Drew Rasmussen 67 puntos de fantasía para el abridor de Tampa Bay, Freddy Peralta de regreso, 52 puntos fantasy ponchó a 14 en 12 innings en la semana, Sandy Alcántara el fenómeno de los Marlins era un blanqueo de 48 puntos dos veces ganó Néstor Cortés 36 puntos de fantasía sorprendió Michael Waca con el monumental juego que le tiró a los Bravos de Atlanta 10 ponchados y solo 2 hits sin carreras en labor de 6 innings ante uno de los mejores equipos como el de los Bravos además como visitador ya tiene dos victorias eh, Michael Waka, Jordan Montgomery 33 puntos de fantasía, le tiró un juegazo a los cerveceros de Milwaukee Jacob DeGrom y Jeffrey Springs También tuvieron 30 puntos de fantasía Otros lanzadores que destacaron en la semana Bueno, hay dos de los piratas Mitch Keller y el cubano Johan Oviedo Mientras que Alec Manoa se recuperó Y Nick Lodolo sigue demostrando su, eh, su talento Con el equipo de los rojos de Cincinnati Ellos fueron los mejores pitchers Abridores de la semana Los negativos, un montón Carlos Carrasco, lamentablemente menos 20, no anda bien el venezolano. Andrew Haney con Texas, no le arriendo la ganancia, menos 19. Michael Groff, un lanzador con buena proyección en los Dodgers, será para observar. Menos 17, una semana fatal para Groff. Lance Lynn, menos 16 la semana pasada les dije en el nombre de Dios José Berríos, cuando hablamos de las dos aperturas bueno, menos 13 para José Berríos Noah Sindergar, menos 12 fue vapuleado por Arizona Eric Lauer fue vapuleado por San Luis, menos 12, un pitcher que para mí no anda bien, Lucas Yolito menos 11 ante los Piratas y otros lanzadores de importante ocupación Fantasy que dieron negativos, escuchen esta lista además de los que ya les nombré Max Scherzer Eduardo Cabrera que tiene un descontrol impresionante, Blake Snell, Corbin Burns, Logan Webb, Merrill Kelly, Clark Schmidt... ...Aaron Cibale, Paul Quantrell, ...Luis García y Jack Flaherty... ...entre lanzadores... ...de importante ocupación fantasy... ...que dieron puntos negativos en la semana... ...para terminar la primera parte... ...el mejor relevista fue Clay Holmes... ...de los Yankees... ...35 puntos de fantasía... ...con tres juegos salvados... ...Jordan Romano salvó tres y ganó 1... ...32 puntos de fantasía... ...el ganado engañoso... ...un anotador acucioso... ...no le hubiese apuntado la victoria... Bueno, en grandes ligas a veces hacen esto automático, tuvo un blon safe horrible eh, el día domingo ante los angelinos, pero al final su equipo hizo las carreras y resultó el ganador y los puntos de la victoria por supuesto aminoran bastante el daño que le causó el equipo de los angelinos, y David Bednar el cerrador de los piratas, fenómeno una vez más tres salvados para 30 puntos de fantasía el daño no fue muy grande entre eh, los relevistas, Alexis Díaz de Cincinnati menos seis serán Antonio Domínguez como que llegó para quejarse en la lista negativa, menos cuatro y eh, vamos a incluir a Alex Lange de los Tigres de Detroit, menos dos porque es un lanzador con eh, porcentaje de ocupación por arriba del 60%. Esto en lo que se refiere, mis amigos, a los lanzadores en la semana que acaba de concluir para el Béisbol de Fantasía. Están en sintonía de su podcast Lo Mejor del Fantasy Béisbol con Carlitos Feo. Todos los lunes, bien temprano, Lo Mejor del Fantasy Béisbol con Carlitos Feo. Y los lunes en la noche, en su segunda temporada, Béisbol de Fantasía con Carlitos Feo, por la pantalla de Simple TV. Recuerden esta noche, Béisbol de Fantasía por la pantalla de Simple TV. En el podcast, por supuesto, nos extendemos muchísimo más y complementamos con nuestro programa en televisión. Los invitamos a sintonizarnos. Aquí estamos ya en el tercer capítulo de la cuarta temporada de su podcast Lo mejor del Fantasy Baseball con Carlito Feo Una producción de Javier Alejandro Fernández Feo Reolón Habla para ustedes Carlito Feo Vamos con los lanzadores más importantes con dos aperturas Y cuando escuchen estos nombres ya sabrán Por qué Carlos Feo dice que esta semana será de lanzadores Les voy a mencionar a cinco eh, y hay un montón que tienen la misma calidad de los cinco que les voy a mencionar, eh, no necesariamente en orden, por ejemplo ...Garrett Cole en Cleveland... ...y contra Minnesota en Yankee Stadium... ...Spencer Strider en casa contra Cincinnati... ...y de visitante en Kansas City... ...el mejor planteamiento de picheo de la semana... ...probablemente el de Spencer Strider... ...Sandy Alcántara de visitante en Filadelfia... ...y luego en casa ante Arizona... ...Max Scherzer en casa contra San Diego... ...y luego lanzará ante Oakland en Oakland... ...y Luis Castillo, el otro gran planteamiento... ...de picheo de la semana en Chicago para jugar ante los cachorros en ese parque no se han hecho carreras y luego como home club ante los Rockies de Colorado esto por mencionarles a cinco pero escuchen todos los lanzadores que van dos veces esta, esta semana y lo voy a hacer porque la calidad es impresionante también van tienen dos aperturas Dylan Seas Shane McClanahan Fran Bervaldez con un gran planteamiento de picheo ante Pittsburgh y ante Texas. Aaron Nola con una semana para la recuperación ante Miami y Cincinnati. Además, Alec Manoa, Shane Bieber, Julio Urías, Pablo López, Logan Webb, Jude Darvish Corbin Burns, en, alguna, eh, en algunas ligas se están planteando la posibilidad de sentarlo porque ha lanzado eh, mal dos veces. Si lo van a sentar, me lo cambien. Si me encuentran a mí eh, por una liga por allí, oyeron. Si lo quieren cambiar, me lo, me lo pasan así pichando mal, así como está Corbin Burns. Dos aperturas que son difíciles, por cierto. Una en Arizona y otra en San Diego. Más con dos aperturas, Zach Gallen. Grayson Rodríguez, el prospecto de Baltimore, que fue a Ligas Menores pero no duró ni una semana Kenta Maeda, que debutó de manera espectacular dos aperturas Graham Ashcraft, un pitcher que anda muy bien eh, también dos aperturas y otros que pudieran tener inconvenientes, como el caso de Mitch Keller de Pittsburgh, estuvo entre los buenos lanzadores de la semana, pero tiene dos salidas muy difíciles, Miles Mikolas, Andrew Hennig, Kyle Gibson eh, tiene un planteamiento de picheo, para mí interesante, primero ante Oakland y luego ante los Mayas Blancas, no está mal la opción de Kyle Gibson, y esto entre los lanzadores que además incluyen a Domingo Germán, a Zach Greinke, a Germán Márquez, entre a ni Contreras, entre los que tienen dos aperturas esta semana. Pero ya les mencioné la cantidad de ACES que van a tener dos aperturas esta semana, lo que nos hace pensar que pudiera ser una semana de picheo, pero abiertamente. Ya el próximo lunes analizaremos si fue así o si fue pareja o si fue lo contrario. Los tres mejores equipos por calendario, los Cardenales de San Luis, tres en Colorado y cuatro en casa ante los Piratas. Excelente planteamiento para los bateadores de San Luis que se soltaron en Milwaukee. Otro equipo que batea muchísimo, Los Angelinos de Los Ángeles, tres en casa ante los Nacionales y tres en Fenway Park. Creo que los bateadores de Los Angelinos también van a tener una gran semana y otro planteamiento espectacular, el de Los Bravos de Atlanta, tres en casa ante Cincinnati y tres ante los Reales de Kansas City. Algunas recomendaciones para todos ustedes. Bueno, Michael Huaca, ya les hablamos de lo bien que, que ha estado hasta ahora y solo tiene 16% de ocupación. Les voy a recomendar un pelotero de ligas menores. No hay noticias de que vaya a subir en breve ni nada por el estilo, pero yo asumo que por lo que está haciendo, por lo que ha significado para su organización y porque hay peloteros que maduran tarde, es probable que este pueda ser un, un caso, que es Joe Adele, el outfielder de Los Angelinos de Los Ángeles. En Yahoo tiene un porcentaje de ocupación de solo un 2%, pero ha dado jonrones en 6 juegos seguidos en AAA. Y por supuesto este es un pelotero que ya no aguanta mucho tiempo más en, en ligas menores, así que si tienen disponible el cupo NA, una buena utilización sería con Joe Adele, les mencioné también a Michael Conforto, solo 52% de ocupación, Anthony DeSclafani, la gente nunca ha creído en DeSclafani, tiene dos juegos sensacionales, solo 46% de ocupación, un pelotero que me encanta esta semana, Nolan Gorman, ya les hablé acerca del planteamiento de San Luis, Gorman no lo ponen ante los zurdos, pero de los siete juegos que tiene Gorman, tres de ellos en Colorado, hay que decir que en seis va a enfrentar a lanzadores de derechos. y hay un grupito allí en, en Milwaukee que se las trae, donde está Turán, donde está eh, Garrett Mitchell, todos estos peloteros son firmables, sobre todo Garrett Mitchell, ya que por lo menos Turán no, no ha sido un pelotero de todos los días dos jardineros centrales también recomendables Josh, eh, Josh Outman de los Dodgers, como está jugando Outman y Miles Straw, que tienen contra, que batea de noveno en el orden de los guardianes, pero para los sistemas donde las bases robadas son importantes, este es un pelotero que puede resultarles bastante útil, ya se 6 y está bateando por arriba de 300 Otros lanzadores eh, Sigo con Harry Wesnecki de Los Cachorros, me gusta mucho Ese lanzador, no pudo en su primera apertura Todavía tiene solo 51% De ocupación Kenta Maeda, fenómeno en su primer juego Aunque se cansó en el inning número 5 Y, y, no, y notamos un mejoramiento muy importante Sean Manaya con el equipo de los gigantes de San Francisco ha subido su velocidad hasta en 3 millas y este es un lanzador que tiene oficio en el box y que ya lanzó su primer gran juego en la temporada y Sean Manaya lanzó en Detroit esta semana así que puede ser una muy buena opción esta, estas son algunas recomendaciones algunos short stops, y esta recomendación es especial por la elección de O'Neill Cruz, no es extraño que, que algún equipo pues, haya, al perder a O'Neill Cruz, tenga que buscar otro campo corto. Los que le voy a mencionar son los que pienso pudieran estar disponibles en sus ligas. No tiene sentido que aquí les diga, no sé, eh, Bobby Chet, Carlos Correa, Francisco Lindor, porque esos están esos están ocupados. Aquí les voy a mencionar a los que pudieran estar libres. En sus ligas, Jorge Mateo de Baltimore me parece que es una gran opción. Eh, Orlando Arcia está jugando muy bien y está produciendo y juega todos los días, que es lo más importante está el caso de Geraldo Perdomo de Arizona que batea de una barbaridad, lo que pasa es que no está jugando todos los días, Bryce Turan, ya se los mencioné de Milwaukee, tampoco está jugando en todos los días y tres más que juegan todos los días y que además dos de ellos están rindiendo, uno es Bryce Stott de Filadelfia cuidado, y de todos los que les he nombrado esta es la mejor opción, está el caso del coreano Haseon Kim de los padres de San Diego que batió muchísimo el día domingo y cuando Tatis regrese se supone Pone que va el rayfield, por lo que Kim va a seguir jugando y aunque no ha bateado, tiene una enorme proyección Ezequiel Tobar de los Rockies de Colorado. Estas son algunas sugerencias en caso de que usted necesite sustituir a O'Neill Cruz en su roster, que con O'Neill Cruz por supuesto comenzamos eh, las lesiones. Una horrible fractura de tobillo para O'Neill Cruz, un deslizamiento... Um, muy aparatoso en el home el choque allí con Sebi Zavala la fractura del tobillo y es indefinido el tiempo que se perderá uno de los peloteros más talentosos de todo el béisbol de las grandes ligas como lo es O'Neill Cruz, Travis Darnot está en el protocolo de conmoción lástima, comenzó muy bien pero tuvo un choque allí en el home y la verdad es que quedó completamente ido está en la lista de siete días por ahora Michael Harris de los Bravos 17 de abril, su probable fecha de regreso, Raisa la iglesia, el cerrador de los bravos va por el 25 de abril, Max dice dicen 15 de abril, pero pareciera que es un poco más, una buena noticia en Atlanta es que el ganador de 20 Kyle Wright va a regresar y el día martes va a abrir ante Cincinnati Kyle Wright, una buena noticia para sus propietarios en fantasy. Un lanzador olvidado, James Paxton, ahora está con Boston, ya anda en rehabilitación y en dos semanas pudiera estar de regreso a las grandes ligas. Seiya Suzuki, un pelotero del cual se espera mucho, también está ya en rehabilitación. Kyle Hendricks de los Cachorros alrededor del primero de mayo. La fecha de Lois Jiménez de los Medias Blancas es alrededor del 19 de abril. Tristan McKenzie de los Guardianes se mantiene. Eh, su fecha el día 15 de mayo, Austin Meadows por eh, ansiedad, imagínense ustedes, fue a la lista de lesionados y eh, hasta el 18 de abril mínimo va a estar listo Austin Meadows que desde que salió de Tampa se ha venido completamente a menos. Michael Brantley está eh, aproximadamente para el día 5 de mayo, para el día 15 qué raro que aquí aparezca Lance McCullers eh, el 29 de mayo se mantiene como la fecha del tuve, todo aparentemente va muy bien, en unos 10 días pudiera estar por primera vez con los angelinos Jared Walsh, dos primeras temporadas muy buenas en grandes ligas, la anterior muy mala, valdría la pena ver si tiene espacio para jugar y darle un vistazo. Tony Gonsolin ya hizo bullpen y para finales de mes estará este estelar lanzador con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles Johnny Cueto está fuera al menos hasta el 19 de abril Luis Urias de Milwaukee hasta el 27 de mayo Adrian Hauser hasta el 21 de abril eh, la próxima semana sería la fecha de regreso de Jorge Polanco hay que estar atentos a las últimas noticias de Starling Marte. Se hay un golpe muy fuerte con la pierna del tercera base de los Marlins y, insegura, y tuvo que irse del encuentro en el primer inning el día domingo Justin Berlander insiste en que él va a regresar antes de terminar el mes de abril se habla aproximadamente del día 25, aunque ahí hay una especie de disyuntiva los Mets aparentemente quieren verlo en ligas menores y Berlander no quiere ir a ligas menores ya veremos, pero lo cierto del caso es que sigue todavía eh, la ausencia del ganador del Young de la liga americana la temporada anterior Josh Donaldson de los Yankees al menos hasta el 16 de abril bueno, se rodó la fecha de Carlos Rodón ya va por el 10 de mayo, lanzador que ha tenido muchos problemas de lesiones y que firmó un gran contrato con los Yankees Luis Severino para finales de la próxima semana pudiera estar de regreso, Darrick Hall mala suerte, eh, recibió oportunidad de jugar a diario con la lesión de Rick Hoskins en Filadelfia se fracturó un dedo y estará fuera al menos hasta el 14 de julio al menos hasta la próxima semana Ranger Suárez la lesión la, eh, la, la trae desde que estuvo con Venezuela en, el, en las prácticas para el Clásico Mundial Bryce Harper va muy bien, lo más pronto que pudiera regresar es el 30 de mayo ya les hablamos de la lesión de O'Neill Cruz Joe Musgrove va a regresar la próxima semana, importante edición para eh, los padres de San Diego tuvo un pequeño contratiempo en su apertura de rehabilitación en ligas menores, pero eso lo retrasará uno o dos días nada más, así que la próxima semana va a estar de regreso Joe Musgrove y dos estelares para cerrar la desagradable lista de las lesiones, Robbie Ray de los marineros, su fecha más pronta es el 2 de mayo y el primero de mayo sería también la fecha más pronta para Tyler Glasnow quien poco a poco se recupera, Glasnow en condiciones normales ya iba a ser llevado con calma por el equipo de Tampa Bay aperturas de 3, 4 innings, limitado en los lanzamientos, ahora lo van a limitar más, así que este lanzador de los mejores en todo el béisbol, yo pienso que en caso de que regrese en caso de que esté sano probablemente por allá por junio será cuando lo veremos a plenitud en lo que tiene que ver con sus picheos y con la puntuación para el béisbol de fantasía y cerramos este esta tercera entrega de lo mejor del fantasy de béisbol con Carlito Feo los más firmados para el sistema CBS Brian Anderson de Milwaukee Maestro de los Guardianes Anthony Desclafani de San Francisco Bryce Turan de Milwaukee, y Orlando Arcia, de los Bravos de Atlanta, que hay dos de los shortstops que les mencionamos para sustituir a O'Neill Cruz, y los más dejados en libertad, Jared Schuster, dos aperturas muy malas con los Bravos, Dark Hall por la lesión que les mencionamos, Austin Meadows también lesionado, Baker Graterol, eh, Bruce Dar, Bruce Dark Graterol, porque no ha estado bien, Clark Schmidt, cuidado y la última oportunidad es esta semana, en el cuerpo de lanzadores abridores, o oh, hasta que regresen Severino, o Rodón, para que Clark Schmidt salga de la rotación y lamentablemente no anda bien, al menos al inicio, el venezolano Carlos Carrasco. Espero mis amigos hayan disfrutado de esta tercera entrega de su podcast, Lo mejor del Fantasy Baseball con Carlito Feo. Ya lo saben, nosotros les aportamos, les aportamos nuestro punto de vista, nuestra experiencia, les aportamos muchísimos datos e informaciones. Usted escucha, pero es usted al final el que le pone su feeling y el que toma sus propias decisiones a la hora de elaborar sus equipos de fantasía, el próximo lunes por supuesto estaremos de regreso con muchísimo más, la producción de Javier Alejandro Fernández Feo Reolón hablo para ustedes Carlito Feo